0: 요한계시록 21장 9절에서 좀 길지만 21절까지 우리 같이 한번 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하여 이르되 이리 오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 배옥과 수정같이 막더라 크고 높은 성곽이 있고 열두 문이 있는데 문에 열두 천사가 있고 그 문들 위에 이름을 썼으니 이스라엘 자손 열두 지파의 이름이라 동쪽의 세문, 북쪽의 세문, 남쪽의 세문, 서쪽의 세문이니 그 성의 성곽에는 열두 기초석이 있고 그 위에는 어린 양의 열두 사도의 열두 이름이 있더라 내게 말하는 자가 그 성과 그 문들과 성곽을 측량하려고 금 갈대자를 가졌더라 그 성은 네모가 반듯하여 길이와 너비가 같은지라 그 갈대자로 그 성을 측량하니 만 이천 스타디온이요 길이와 너비와 높이가 같더라 그 성곽을 측량함에 144규빗이 사람의 측량 곧 천사의 측량이라 그 성곽은 벽옥으로 쌓였고 그 성은 정금인데 맑은 유리와 같더라 그 성의, 성곽의 기초석은 각색 보색으로 꾸몄는데 첫째 기초석은 벽옥이요 둘째는 남보석이요 셋째는 옥수요 넷째는 녹보석이요 다섯째는 홍만호요 여섯째는 홍보석이요 일곱째는 황옥이요 여덟째는 녹옥이요, 아홉째는 담황옥이요 열째는 비취옥이요 열한째는 청옥이요 열두째는 자수정이라 그 열두 문은 열두 진주니 강 문마다 한 개의 진주로 되어 있고 성의 길은 맑은 유리 같은 정금이더라 아멘 지난주에 이어서 요한계시록 21장 새하늘과 새땅 어, 에 대한 이야기들을 우리가 살펴보면서 특별히 어, 지난주에 살펴보던이절 말씀 또 내가 봄에 거룩한 성세의 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것같더라고 하는 이 본문의 설명을 우리가 한번더 묵상해보기를 원합니다 오늘 우리가 읽었던 구절에서 21절까지 읽었지만 27절에 이르는 이 내용은 어, 이렇게 시작합니다 그 일곱 대접을 가지고 있던 그 천사 중 마지막 대접을 담은 일곱 천사 중 하나가 이야기하듯 이리 와라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라고 이야기하고 나서 그 성령이 데리고 가 보여준 것 어린 양의 신부를 보여준 것에 대한 이야기를 쭉 이제 27절까지 쓰고 있습니다 그러니까 앞에 2절에서 얘기했던 새 예루살렘 새하늘과 새땅 그것이 바로 어린 양의 신부와 같다고 이야기하고 그 신부의 모습이 이러하다고 설명하면서 다시 새하늘과 새땅새 새 예루살렘에 대한 설명을 쭉 하고 있다는 것입니다 그래서 어, 이 새하늘과 새 땅에 대한 설명을 어린 양의 신부로 단장되어진 신부로 비유하고 있고 어린 양의 신부로 비유되어지는 또 다른 모습은 교회인 것을 우리는 분명히 압니다 그러니까 교회를 하나님께서 예수그리스도의 신부된 교회로 세우셔서 준비하게 하시고 그 교회로 하여금 예비되어진 신부로 예수님을 신랑으로 맞이하는 교회로 세워가신다는 거죠 그러니까 오늘 계시록2 1장에 설명되어지고 있는 모든 설명이 장래 우리가 도달하게 되어질 하나님의 나라 새하늘과 새 땅이기도 하거니와 지금 우리가 살고 있는 하나님의 나라 공동체인 교회의 또 다른 설명과 모습임에 분명하다는 것입니다 그래서 우리를 향한 소망, 우리를 향하신 기대 하나님이 우리를 향하여 바라보고 계시고 또 기대하고 계신 바가 이러하다는 것을 우리가 기억하면서 이것이 구약에서부터 이계시록까지 이르기까지 계속해서 하나님께서 우리를 이 예비되어진 신부의 모습으로 만들어내고 계시다는 것을 우리가 확인한다고 하면 현재 우리의 삶의 모습 속에서 한 걸음 한 걸음 하나님께서 기대하시고 예비하시는 그 하나님의 완성되어진 하나님의 나라 혹은 예비되어진 어린 양의 신부로서 우리 스스로를 만들어가고 또 그렇게 변모해가기를 사모하는 마음이 생겨나기를 소원합니다 특별히 성경 가운데 그 거듭거듭해서 비유해 보여주는 것이 여인에 대한 비유를 보여주는데 이스라엘을 호세아서에서는 음행한 아내 혹은 음란한 여인으로 표현했었던 것을 우리가 기억합니다 자언서에서도 하나의 말씀을 지혜로운 현숙한 여인으로 비유하고 이 세상의 유혹에 넘어져 가거나 세상의 유혹들을 어, 창기와 같이 어, 사람을 유혹하는 한 여인으로 표현하고 있는 것을 봅니다 게시록에서도 동일합니다 두 여인의 모습을 어, 그려주면서 큰 음녀라고 앞에 기록되어지고 있는 한 여인의 모습은 겉으로 보기에는 굉장히 화려합니다 세상에서 많은 건설을 가지고 있는 것 같고 그가 가지고 있는 재산이 너무너무 크고 많은 사람들이 그 앞에 무릎 꿇고 경배하며 그가 가지고 있는 힘과 능력을 가지고 많은 이들을 굴종시키고 그 부유함을 누리고 살아가는 모습을 그려집니다 그러나 그큰 음녀의 결국은 이 세상에서는 승승장구하는 것 같아 보이지만 그 이면에는 그것이 죄악 가운데 멸망하고 말 사단의 모습인 것을 연한계시록은 그려주고 있다는 거죠 눈앞에 보여지는 이 세상의 죄의 열매들이 달콤하고 또 죄로 치달아가 살아가고 있는 삶이 어떻게 보면 참 능력이 있고 힘이 있고 또 우리가 따라갈 만한 유혹이 되어지지만 그 결국은 하나님의 심판대 앞에서 심판을 받아 영원한 불못에 던지어지는 죄악일 뿐이라고 하는 사실을 그려주고 있습니다 반대로 어, 예비되어진 어린 양의 신부인 교회는 계시록에 거듭 반복되어져 설명하고 있는 것처럼 그는 고난을 받아서 때로는 순교하기도 하고 또 환란을 겪기도 하고 박해를 받기도 합니다 어, 또 다른 한 모양으로는 그다지 좋은 모양을 가지고 있지 못하고 그리 각광받을 만한 모양도 갖고 있지 못한 것을 봅니다 예전에 아가서를 우리가 살펴볼 때 보았던 것처럼 이술란미 여인으로 표현되어진 하나님의 교회, 구원받은 하나님의 공동체는 남들이 보기에 흠모할 만한 어떠한 것이 있지 않아 보입니다. 거무수스름하게 타 있고 그건모양은 그야말로 뭐 들판에서 일하는 노동하는 한 여인, 어린 거친 여인의 모습과 같아서 머리가 산발로 여자 자기 마음대로 묶여져 있는 그런 여인의 모습과 같아 보인다는 거죠 흠모할 만한 또 사랑을 받을 만한 그런 모습이 전혀 없어 보입니다 그에 비하면 화장을 예쁘게 하고 거리 모퉁에 서서 화려한 옷을 입고 자기 집 침실에 비단을 깔아놓고 불을 켜놓고 예비해 놓은 음식을 즐비하게 차려놓고 남자들을 유혹하는 이 여인의 모습과 비교해 보면 두 여인 사이에서 그야말로 확연한 차이가 나타나는 것 같아 보이는 거죠 그럼에도 불구하고 하나님은 이 유혹하는 여인은 음란한 여인에 불과하다는 겁니다 그는 자기의 유혹, 욕심과 죄악을 따라서 사는 것일 뿐이라는 거죠 우리의 인생의 욕심과 우리 속에 는 죄성을 따라서 따라가게 되어지면 그것이 너무 좋고 아름다운 것인지 모르지만 그러나 하나님의 교회, 하나님의 말씀에 순종하여 구원받은 하나님의 교회의 공동체의 모습은 이 세상에서 보기에는 초라하기 그지 없을지도 모른다는 겁니다 그야말로 어, 뭐 순, 순, 순수해 순 보일 수는 있겠죠 순전해 보일 수는 있겠지만 사람들이 보기에는 아 저건 정말 괜찮다 저기로 가고 싶다 저것이 내게 참 호감이 어, 있다고 얘기할 만한 것이 별로 없는 것이 교회의 모습일지 모른다는 겁니다 심지어 싫어함을 받고 박해받고 미워함을 받고 조롱받는 자리에도 있을지 모르겠다는 거죠 그럼에도 불구하고 이 여인이 하나님의 말씀 앞에 잘 준비되어져 있을 때에 이 여인을 예수님의 신부로 혼인잔치에 초대하신다는 것이고 그 혼인잔치에서 신부가 되어지는 순간 그때 하나님과 동행하며 예수님과 동행하는 영원한 기쁨의 자리에 참여하게 되어진다는 것입니다 마치 술란미 여인이 들에서 양을 치던 한 어, 뭐 소녀와 같은 자리에 있었지만 솔로몬과 결혼하는 그 순간 왕비가 되어지는 것과 동일한 거죠. 이 세상의 교회가 이 세상에서 어쩌면 조롱받고 박해받는 자리에 있을지 몰라도 하나님의 나라에 하나님의 신부로 그 혼인잔치에 참여하게 되어지는 순간 하나님의 나라에 들어가 하나님과 동행하는 순간 왕같은 제사장이라 불리어지고 하나님과 함께 온 세상을 통치하고 그것을 심판하는 심판자의 자리에 서게 되어진다는 것입니다. 그리고 그모습의 완성되어진 모습이 오늘 요한계시록 21장 9절 이하의 모습 속에서 설명되어지고 있다는 것입니다 그리고 그 모습의 제일 핵심에는 지성소의 모습이 그려지고 있는 것을 우리는 봅니다 성령이 나를 데리고 또 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석과 고 벽옷과 수정과 같이 막다 하나님의 영광이 있는 성이라는 것입니다 하나님의 교회는 하나님의 영광이 있는 곳입니다 교회가 하나님 앞에서 존귀한 것은 교회의 구성원들이 거룩하고 깨끗하기 때문이 아니라 이 교회의 하나님의 영광이 임재해 있기 때문입니다 우리들은 여전히 죄인이지만 그 가운데 임재에 계신 하나님께서 전능하신 하나님이고 거룩하신 하나님이시기에 교회가 존귀하고 거룩한 공동체라고 불리워지는 것입니다. 저와 여러분들이 성도라고 불리워지는 이유도 마찬가지입니다. 우리가 뭐 어떻게 거룩한 사람이겠습니까? 하나님에서 전혀 거룩하지 않은 사람임에도 불구하고 성령을 우리에게 부어주셔서 우리가 성령을 모시고 있기 때문에 우리는 성도라고 불리워진다는 겁니다 세상 사람들은 그것을 오해합니다 교회나 성도라고 하는 이름이 너희들은 세상 다른 사람보다 좀더 도덕적이고 윤리적이며 조금 더 나은 삶을 살아가야 교회로서의 이름이 합당하지 않겠니 물론 그래야죠 그러나 그렇지 않다 하더라도 우리 가운데 하나님이 임재해 계시는 것 때문에 우리가 교회되어진다는 사실을 세상 사람들은 이해할 수 없습니다 우리와 같은 죄인 그삶 가운데 하나님이 직접 임재해 주신다고 하는 사실을 이 세상은 이해할 수 없습니다 왜냐하면 세상은 언제나 그들의 조물주 혹은 신 그들이 섬길 만한 그 존재들은 우리와 멀리 떨어져 있는 신들로 이해하고 있기 때문에 그래요 그래서 그신 앞에 나아가기 위해서는 자기를 정결하게 다듬어야 하고 목욕제게 하고 또그 앞에 정성을 다하여 온갖 재물을 다 들고 나아가야만 비로소 그 존, 존귀하고 놀라운 능력이 있는 그신 앞에 발언절이라도 나아가 그들을 기쁘게 할 만한 무엇인가를 가지고 있다고 생각한다는 겁니다 물론 우리도 하나님 앞에 예배할 때 그런 자세로 나오지요 그러나 그 하나님은 우리와 멀리 떨어져 계신 분이 아니라 우리 가운데 임지하여 들어오셔서 우리와 동행하시는 하나님이시고 그 하나님으로 인하여 우리를 거룩하게 하시는 하나님이시라는 겁니다 그것이 임마 누엘 예수님의 이름의 의미이고 우리와 영원히 동행하시겠다고 하는 하나님의 언약의 증거입니다 구약부터 하나님은 그 그림을 우리에게 비추어 보여주셨었습니다 어, 성막으로부터 시작되어져 성전 지어진 그 가운데 있었던 지성소 하나님께서 그 지성소 어, 속재판 위에 임재해 주심으로 그 지성소와 성막이 거룩한 하나님의 영광이 임재하는 장소가 되었던 것을 우리가 기억합니다 그리고 그 하나님의 거룩한 임재가 있었던 공동체 그것이 성전이거나 이스라엘 회중 전체이거나 가나안 땅에 있는 하나님의 나라 이스라엘이라고 하는 한 나라가 되었던 지간에 그것은 하나님이 그 안에 함께 거하시기 때문에 거룩한 백성이라고 불리웠고 하나님의 백성이라고 불리우는 사람들이 되었다는 겁니다. 내가 너희 가운데 함께 있기 때문에 너희는 내 백성이라고 불리워진다는 거죠. 그래서 이스라엘 가운데 성전이 없을 때 이스라엘은 하나님의 백성으로서 작동할 수 없고 불리어질 수 없습니다. 그래서 오늘 이 에스겔 아, 요한계시록 21장의 말씀은 마치 구약 에스겔서에 나오는 이야기를 다시 한번 읽는 것과 비슷해 보입니다. 한번 찾아보시면 좋겠습니다. 에스겔 40장, 구약성경 에스겔 40장 1절. 에스겔 40장은 1214페이지 구약성경 40장부터 뒤에 48장까지 계속해서 이제 성전의 회복에 대한 이야기를 씁니다 1절과 2절만 한번 같이 읽겠습니다 우리가 사로잡힌 지 25째 해 성이 함락된 후 14째 해 첫째 달열째 날에 곧 그날에 여호와의 권능이 내게 임하여 나를 데리고 이스라엘 땅으로 가시되 하나님이 이상 중에 나를 데리고 이스라엘 땅에 이르러 나를 매우 높은 산 위에 내려놓으시는데 거기서 나무로 향하여 성읍 형상 같은 것이 있더라 그리고 나서 그 성읍의 형상을 쭉 조금 아까 갈대자로 재었던 금갈대자로 재었던 것처럼 똑같이 측량합니다 빛난 사람 하나가 손에 삼줄과 측량하는 장대를 가지고 측량하는데 5절 이하에 보면 그 측량한 성전의 모습이 이러합니다 내가 본적집 바깥 사방으로 담이 있더라 그 사람의 손에 측량하는 장대를 잡았는데 그 길이가 팔꿈치에서 손가락에 이르고 한 손바닥 너비가 더한 자로 여섯 척이라 그 담을 측량하니 두께가 한장대요 높이도 한 장대다 그렇게 해서 바깥에 있는 동향한문 그리고 바깥들 넘어가시면 그 뒤에 남쪽 향한문북쪽향한문 안쪽 남쪽 문 안쪽 문 그리고 그부속 건물들 그리고 성전 문 현관 40장 48절 그가 나를 데리고 성전 문 현관에 이르러 그문 좌우 벽을 측량했다고 기록하고요. 그리고 41장에 가면 비로소 지성소와 그 안에 있는 성전의 골방들을 쭉 기록합니다. 이것이 무엇을 기록하는 거냐 하면 하나님이 회복하실 성전을 기록하고 있는 거예요. 예전에 말씀으로 함께 나누었던 것처럼 에스겔 선지자를 하나님께서 데리고 가셔서 너희가 이렇게 이방에 포로되어지고 하나님 앞에 실패한 민족이 되어진 이유를 보여주셨습니다 그럼 무엇이었냐면 에스겔 8장 이하에 하나님께서 예루살렘 성전으로 에스겔을 데리고 가셔서 그 성전 가운데 가득한 우상 숭배 모습들을 보여주시고 그리고 나서 그곳에서 하나님의 영광이 떠나가시는 것을 보여주셨잖아요 그러니까 성전 건물은 있어요 그러나 하나님의 영광이 떠나갔기 때문에 이제 더 이상 이스라엘은 하나님의 거룩한 백성이 될수 없었던 겁니다 그리고 그 거룩한 성전은 더 이상은 성전일 수 없어요 하나님의, 성, 하나님의 영광이 임재하지 않으니까 그런데 이 40장에 이르러서 하나님께서 다시 그 성전을 회복하시는 겁니다 새로 지으시고 그 가운데 하나님의 영광이 임재하여 오심으로 그것이 비로소 다시 성전이 돼요. 하나님의 영광이 임재한 새로운 성전 가운데 우리가 잘 아는 것처럼 성소에서 물이 흘러나와 사방으로 퍼져가는 모양을 에스겔 선지로 하여 보게 하시는 것. 그것이 하나님께서 이후에 허락하실 예수 그리스도를 통하여 다시 회복하실 하나님의 영광의 모습이고 그것이 결국에는 온 세상 마지막 때 하나님께서 온 세상을 향하여 완성하신 하나님의 나라의 또 다른 한 모습의 어 설명이라는 것을 기억합니다 그것이 오늘 계시록 21장에 다시 한번 쓰여지고 있는 겁니다 그러니까 어 구약부터 끊임없이 하나님의 임재하신 성전 그리고 하나님이 동행하심으로 그 민족이 하나님의 백성되어진 거룩한 백성되어짐이라고 하는 명제에 대해서 끊임없이 설명하고 있고 그것이 완성되어서 선포되어진 장소가 바로 하나님의 교회라는 것입니다 하나님의 교회는 이미 성령이 임재하셨고 지성소와 성소와 같은 특별한 한 지역, 한 장소가 아니라 우리 개개인의 삶 가운데 예수그리스도의 생명을 부어주시고 성령을 임재해 주셔서 우리가 하나님의 성전이 되게 하시고 그 성전이 모인 교회로 하여금 하나님의 공동체를 만들어주신다는 것입니다 그리고 하나님의 공동체에 당연히 하나님의 영광이 충만하다는 것은 우리가 의심할 여지가 없는 것이겠죠 우리가 성도가 되어지고 하나님의 교회가 거룩한 공동체가 되어지는 것은 그런 의미에서 하나님의 영광이 임재하고 있기 때문인 것입니다. 우리는 그것들을 기억해야 하고 그것들을 때로는 보존할 의무가 있습니다. 우리가 거룩한 하나님의 교회인 것을 기억하고 우리가 하나님의 거룩한 공동체로서 살아내고 서 있기 위하여 우리가 부단히 예수고 하나님의 도우심을 구하는 자리에 있어야 한다는 거죠 계속해서 하나님의 성전을 설명하고 있는 모습을 우리가 볼수 있습니다. 11절 아요 하나님의 영광이 있어 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석과 같고 벽옥과 수정같이 멀더라 높은 성각이 있고 열두 문이 있는데 열두 천사가 있고 문들 위에는 이스라엘 열두 지파의 이름들이 써 있어요. 그 열두 지파의 이름들이 써 있는 그 성벽이 마치 보석으로 꾸며져 있다고 이야기합니다 그래서 조금 아까 우리가 읽었던 18절 그 성각은 벽옥으로 쌓였고 그 성은 정금인데 맑은 유리 같더라 그 성의 성곽에 기초석은 각색 보석으로 꾸몄는데 보석을 열두가지 이름으로 쭉 기록해놓고 있습니다 이 보석을 이렇게 기록하고 있는 것은 지난주에 잠깐 설명드렸던 것처럼 구약의 제사장에 옷과 또 연관되어져서 우리에게 이 힌트를 주고 있는 것을 봅니다 성경 한 곳만 더 찾아보겠습니다 출애굽기 28장 아, 출애굽기 28장 9절입니다 9절부터 12절까지만 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 호마노두 개를 가져다가 그 위에 이스라엘 아들들의 이름을 새기되 그들의 나이대로 여섯 이름을 한 보석에 나머지 여섯 이름은 다른 섯다 보석에 새기라. 보석을 새기는 자가 도장의 새김같이 너는 이스라엘 아들들의 이름을 그두 보석에 새겨 금태에 물리고 그두 보석을 에봇의두 어깨 바지에 붙여 이스라엘 아들들의 기념 보석을 삼때 아론이 여호와 앞에서 그들의 이름을 그두 어깨에 메워서 기념이 되게 할지라 어, 제사장의 옷을 지금 쭉 이렇게 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 만들어라고 얘기하면서 어, 대제사장의 그두 어깨 에보 입는 에보 두 어깨에 보석을 두고 그 보석 하나에 여섯 지파의 이름을 쭉 쓰라고 이야기합니다. 그리고 그뒤 이어서 보면 15절 이하에 흉패에다가 보석을 물리는데 17절 네줄 보석을 물리데첫 줄은 홍보석과 황옥, 녹주오교해서네 줄마다 각 줄에 세 개의 보석식을 다꿰어서 금태로 두러 가슴판, 마음판의 옷에다가 달도록 그렇게 말하고 있습니다 그리고 그것이 의미하는 바가 바로 이스라엘의 아들들 열두지파라고 얘기합니다 출애굽기 28장 21절 이 보석들은 이스라엘 아들들의 이름대로 열두리라 보석마다 열두 지파의 한 이름씩 도장을 새기는 법으로 새기고 하나님께서 지금 제사장의 옷을 만드시면서 이 보석들을 하나씩 하나씩 만드시고. 거기에다가 지파의 이름을 새기세요 그리고 그 제사장에게 입히게 하십니다 그리고 제사장이 그 옷을 입고 지성소로 들어가 하나님을 배요 그러면서 하나님의 선택받은 제사장 그리고 그 지파, 그 하나님의 백성되어짐을 그 자리에서 확인합니다 그러니까 이 옷을 입고 들어가는 것은 모든 이스라엘 백성이 다 지성소로 들어가 하나님을 배울 수 없으니까 그들의 대표로 대제사장이 그의 죄를 정결하게 한 이후에 하나님을 배우러 1년에 한번한 차례 지성소로 들어가 제사하고 속죄의 제사를 드립니다 그리고 속죄소 위에서 하나님을 뵙는데 그때에이온 이스라엘을 대신하여 이 보석에 새겨진 각 지파의 이름으로 온 이스라엘 백성이 함께 들어가 하나님을 배웁는 겁니다 그러므로 이스라엘이 하나님과의 관계를 유지하는 거예요 그러니까 하나님과 거룩한 백성 사이의 관계를 이렇게 1년에 한 차례 제사장이 입고 들어가는 그 옷과 그 제사와 속죄의 시간들을 통하여 확인하는 거죠 그런데 그속죄 확인하는 그 열두 돌로 기록되어진 구약에 온 이스라엘 그러니까 하나님의 백성들 그들이 지금은 어디에 있다고요 성전을 이루고 있는 각 벽에 그 보석들이 다 박혀있다. 그러니까 이제는 그들이 성전이 된 겁니다. 그러니까 하나님의 구원받은 백성이 이제는 하나님과 연합한 그 장소가 되어진 겁니다. 더 이상은 하나님이 물리적으로 임재하는 그곳에 1년에 한 차례 단한번 가서 하나님과의 관계를 맺는 것이 아니라 하나님이 계신 그 자리에 영원히 동행하게 되어진 겁니다. 그것이 구약의 열두지파의 이름을 따라서 그렇게 열두개의 보석으로 이루어졌다고 설명하고 있는 이유이기도 합니다 그리고 그냥 구약의 열두지파만이 아니라 우리가 읽어보았던 것즘 지난주에 살펴보았던 것처 신약의 열두 제자의 열두사도의 이름도 그곳에 같이 있었다고 하는 것을 우리가 기억 어, 볼수 있습니다 14절 요한계시록 21장 14장 그 성의 성곽에는 열두 기초석이 있고 그 위에는 어린 양의 열두 사도의 열두 이름이 있더라 그러니까 성벽과 성곽과 그 기초가 모두 다 하나님이 택하신 백성들인 거예요 구약과 신약을 막론하여 하나님의 구원 받은 백성들로 이루어진 성전인 겁니다 그러니까 우리 개인 하나님의 교회가 그 기초 위에 세워진 교회인 것을 성경은 이야기하고 있는 것이죠. 그러니까 뭐 무슨 지역적으로 어떤 이름을 가진 한 교회 교회가 아니라 전 인류 가운데 하나님이 구원하신 모든 구원받은 교회로서의 한 교회가 하나님의 나라를 이루고 있는 겁니다. 새 하늘과 새 땅, 새 예루살렘, 완성되어진 하나님과의 동행하는 그 하나님의 나라를 이루고 있는 구성원 자체가 구약과 신약에 구원받은 하나님의 사람들이라고 그리고 그 기초가 오늘 본문에 얘기하고 있는 것이 열두 사도라고 우리가 잘 알고 있는 것처럼 우리 교회가 바로 그들의 어, 터위에 지으심을 입었다고 고백하는 우리가 고백을 알지 않습니까 에베소서 2장 20절 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이돌이 되셨느니라 우리 교회가 바로 그렇습니다. 이 사도들의 터 위에, 선지자들의 터 위에 지음입은 하나님의 성전이고요. 그 성전 안에 하나님의 영광을 모시고 있는 공동체입니다. 그리고 그 모퉁이돌, 기초가 되는 것은 바로 예수 그리스도라는 거죠. 그래서 예수 그리스도의 신부되어진 교회, 하나님의 나라는 예수 그리스도로 인하여 하나님과 관계를 회복한 사람들이 모여 연합하여 하나의 공동체를 이룬 사람들이고 그 안에 하나님의 영광을 모시고 있는 사람들이라는 거예요. 그러니까 우리 교회는 그러한 존재들이라는 거죠. 사도들과 선지자의 터 위에 세움을 받아서 그 말씀의 터 위에 세움을 받아서 서로가 연합하여 하나님의 영광을 품고 있는 공동체. 그러면서 그 안에서 서로가 사랑하여 연합하여 하나님의 영광 안에 세워지기를 사모하는 공동체 그것이 바로 하나님의 교회라는 것입니다 물론 아직 불완전하죠 지어져 가는 중이니까 에베소서 2장의 말씀처럼 우리는 아직 하나님의 성전으로 지어져 가는 중입니다 완성되어지지 않았죠 그러나 완성되어진 이 하나님의 나라 요한계시록 21장의 이 새하늘과 새땅새 새 예루살렘의 모습을 보면서 우리가 저기를 향하여 달려가고 있다고 하는 사실 우리가 소망 가운데 기대하는 거죠 그때는 우리가 다 하나님 앞에 거룩한 백성이 되어 그 하나님과 동행하기에 조금 도 부끄럽지 않은 사람이 되어질 것인 것을 사모하는 거죠 지금은 초라하고 나약한 그야말로 시골에서 양치는 어떤 한 여인과 같을지라도 그때는 하나님의 그 거룩하심에 합당한 왕의 신부로서의 그 합당한 모습을 갖추어 하나님과 온 세상 가운데 함께 거하게 되어질 것을 사모하는 사람들이야. 그러니까 우리가 이 땅에 있는 동안 낙심하지 않을 수 있고 이 땅에 있는 동안 실망하지 않을 수 있으면 그것이 우리들에게 절망이 되지 않아야 할 가장 큰 이유가 되어지기도 한다는 것입니다. 나의 모습에 혹은 우리의 모습 때문에 거듭거듭 우리를 바꾸어 가실 하나님을 사모할 수는 있지만 우리의 모습 때문에 실망하고 절망해서 포기할 수는 없다고 하는 것을 우리는 성경을 통해서 확인하는 겁니다. 하나님이 이렇게 하시기로 작정하셨으니 이것을 완성하실 분도 하나님이시라고요 하나님의 이름 가운데 여호와라고 하는 이름은 뭐라고요? 언약하시는 하나님 그 언약을 지키시는 하나님 그래서 이스라엘이 애국의 포로 되어졌을때 그들을 구원해내시려고 모세를 처음 만나셨을 때 모세에게 당신의 이름을 계시해 주셨을 때 당신의 이름을 여호와라고 말씀하신다 나는 스스로 있는 자니 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님, 내 조상의 하나님, 내여호와가 말한다고 말씀하시는 것은 아브라함과 이삭과 야곱에게 언약하셨던 그 언약을 지키시는 하나님께서 지금 너희에게 찾아와 그 언약대로 너희를 구원해 내실 것이라고 하는 선포의 말씀을 당신의 이름으로 게시해 주신 거거든요. 그여호와 하나님께서 그 구약의 언약의 약속을 예수님을 통하여 확인하여 지키신 것이고, 그 여호와 하나님께서 예수님으로 인하여 우리에게 완전하게 허락해 주신 하나님의 나라의 구원의 이야기를 이 요한계시록 21장까지 이루게 하실 하나님이시라고 말씀하고 계신 겁니다. 하나님께서 이것을 계획하시고 우리에게 언약하셨으므로 하나님께서 그것을 이루실 것이라고. 그래서 하나님의 교회의 주도권은 전적으로 하나님에게 있습니다. 우리가 자주 이것들을 오해하기 때문에 우리가 교회의 주인인 것으로 착각하고 우리가 교회를 바꾸어야 된다고 착각하기 때문에 가끔은 실수도 있고 실패도 있습니다. 온 세상 가운데 하나님의 교회가 욕을 먹거나 혹은 실패하거나 넘어지는 가장 큰 이유 중에 하나는 교회의 주도권을 하나님에게 내어드리지 않았기 때문일 것입니다. 세상에 그야말로 거대한 교회로 온 세상에 이와 같은 영광이 없을 것 같은 커다란 교회로 세워진 교회 중에도 어느 날 시간이 지나고 나면 그 교회가 허물어지고 또쇠퇴해져 버리고 마은 가장 큰 이유는 그 교회의 주권을 하나님에게 내어드리지 않고 우리들이 갖고 있을 때에 그렇게 되어지는 것을 우리는 봅니다 우리는 인간이기 때문에 그 실수를 범하기가 너무 쉽습니다 왜냐하면 하나님에게 내어드리고 모든 것을 우리가 하나님의 기대에 맞추어 나간다고 하는 것은 인간의 성정으로 참 불가능하거든요. 내가 해야 할것 같고 또 조금 더디 하나님이 인도해 가신 것을 기다릴 만한 인내심이 잘 없다고 그래서 성령의 열매를 우리에게 맺으라고 얘기하시는 겁니다. 성령의 열매 충성, 온유, 절제, 인내, 자비와 양성이라고 하는 그 열매들을 우리 교회 안에서 맺혀낸 것, 우리 성도의 삶에서 맺혀내는 것은 그 모든 것을 통하여 하나님에게 이 교회의 주도권을 내어드리는 것 하나님이 일하실 때까지 기다리는 것그 하나님의 일하심을 사모하면서 겸손히 나를 낮어놓는것그 하나님의 말씀 앞에 충성을 다하여 하나님의 말씀에 내가 온전히 따르는 것 내가 가지고 있는 힘과 능력이 충분히 있음에도 불구하고 그것을 하나님의 말씀 안에 내려놓는 것 그래서 하나님이 말하고 하라고 하시는 것들 내가 행하고 나아가는 것 그것이 바로 성령의 열매를 맺어가는 삶일 것입니다 그리고 그것이 하나님의 교회가 이계시록 21장에 나오는 하나님의 교회로 완성되어 져 가는 길일 것입니다 우리가 아무리 아이디어를 내고 아무리 수고를 다한다고 해도 하나님이 그 안에 주인 되어주시지 않는다면 그 시도들은 일면 성공할 수 있을지 모르지만 그 성공이 하나님 앞에 바른 결과를 낼 수는 없을 겁니다. 하나님의 교회가 하나님의 교회일 수 있는 것은 유일하게 그 교회 안에 하나님의 영광이 충만할 때일 것입니다. 저나 여러분들이 함께 기도하면 사무해야 할 것은 아마 그것일 겁니다 다른 무엇을 다 떠나서 하나님 저의 교회 가운데 하나님의 영광이 충만하게 해주십시오 하나님의 말씀이 충만하게 해주십시오 하나님의 은혜가 충만하게 해주십시오 각 개인을 통해서가 아니라 이 가운데 역사하시는 하나님의 능력을 통하여 저희 런던 제일장로교회가 운행되어 져 가게 해주십시오 하나님의 말씀 앞에 모두가 순종하게 해주시고 그 앞에 모두가 겸손하게 해주십시오. 그것을 위해서라면 때로는 용기도 내고 때로는 담대하게도 해주십시오. 우리가 그것을 위하여 기도하는 것이 가장 첫 번째 걸음일 것입니다. 대단히 뛰어난 사람이 와서 무엇인가 열심히 일하면 어쩌면 당분간 가시적인 어떤 일들을 이루어낼 수도 있을 겁니다. 선교의 열매를 맺을 수도 있고 전도의 열매를 맺을 수도 있고 교회가 커질 수도 있고 부흥할 수도 있을 겁니다. 그러나 그 가운데 궁극적으로 하나님의 말씀과 하나님의 영광이 자리잡고 있고 그 말씀을 기기울여 듣고 그 앞에 순종하려고 하는 애씀이 없다면 결국은 끝은 어느, 어느 틈엔가 조금은 인간적인 방향을 향해서 흘러갈 수밖에 없는 것을 우리는 봅니다. 철저하게. 하나님의 교회는 하나님의 영광이 주도권을 잡고 하나님의 말씀이 주도권을 잡는 곳이 되어지도록 우리가 기도하고 사모해야 될줄 믿습니다. 그래야 그곳에 하나님의 구원의 샘물이 흘러나가는 하나님의 구원의 처소가 되어지는줄 믿습니다. 이 성전은 문이 없다고 기록합니다. 이 성전은 성전을 가지고 있지 아니한 그것 자체로 온전한 하나님의 영광의 장소가 되어진다고 얘기합니다. 이 성전을 지키시는 하나님께서 이 성전을 통하여 하나님의 구원을 완성하시는 장소가 되어지기에 더 이상 이 성전은 누군가의 도전을 받거나 누군가에 의하여 침략받지 않는 하나님의 교회가 되어진다 세상에서는 교회가 무너져가고 교회가 넘어져 보인다 할지라도 하나님이 지키시는 하나님의 교회는 결코 넘어지지 않을 것입니다 하나님의 복음 앞에 온전히 세워져 있는 교회 예수 그리스도를 주로 고백하며 시인하는 그 교회들은 어느 곳에선 무너지지 아니하고 살아남아 하나님을 예배하는 교회로 서 있을 것을 믿습니다. 저 북한에 있는 어떠한 장소에서도 혹 모슬렘 지역에서도 혹 복음이 그야말로 자유를 제한다 하고 있는 그 어느 곳에서도 겉에서 보기에 그곳에는 교회가 없어진 것 같아 보여도 결코 그 교회를 없애지 못하고 하나님께서 그 교회들을 지켜내셨던 것을 우리는 기억합니다 하나님께서 그 일들을 하고 계시다는 것을 우리가 신뢰하면서 하나님 저희 교회도 그 하나님의 영광 가운데 하나님이 지키시는 것 가운데 하나님의 은혜 가운데 서게 해주십시오 저희가 그것을 사모하는 사람들 되게 해주십시오 그것을 위하여 우리의 열심을 조금은 하나님 앞에 내려놓고 하나님의 도심을 구하는 자리에 설수 있는 교회가 되게 해주십시오 그렇게 기도하는 저와 여러분들이 되어질 때이완계시록 21장에 나타나는 더 이상은 해나 달이 필요 없을 만큼 찬란한 하나님의 영광이 충만한 하나님의 교회가 되어질 줄 믿습니다. 저와 여러분들에게 그 하나님의 영광을 사모하는 마음과 또 그것을 경험하는 그 고백이 충분히 일어나는 하나님의 사람들 되어지기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 하나님 요한계시록 21장에 나와 있는 하나님께서 약속하시고 또 선언하신 하나님의 교회의 모습 결국은 저희가 하나님의 나라 가면 그곳에 거하여 만족하여 누릴 것이지만 이땅 가운데 세우신 하나님의 교회 가운데에서도 이와 같은 하나님의 영광을 저희가 보기를 원합니다 저희 가운데 하나님의 영광을 품고 하나님의 말씀에 순종함으로 저희의 삶이 성령을 모시고 성령의 열매들을 맺어내므로 온 교회가 하나님의 영광을 품어 하나님의 교회가 되어지게 하여 주옵소서 저희들의 힘과 저희들의 이성과 저의 희 능력과 저의 희 생각 그보다 앞선 하나님의 말씀과 하나님의 은혜들을 사모하는 저희 런던제일장로교회가 되게 하여 주옵소서 어린 영화으로부터 작년 이래에 이르기까지 한 사람 한 사람 10년 가운데 성령님께서 역사해 주시고 동행해 주셔서 이 고난 주간 부활의 주의를 사모하며 나아가는 이번 한 주간 동안 온 교회의 새 소망과 새 기대 그리고 하나님의 은혜에 풍성한 것들을 허락하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다